0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete
0: Oh ecco illustrissimo Questo è il più bello
1: Ecco. Grazie, grazie illustrissimo. Arrivederle. Almanacchi, almanacchi nuovi. Almanacco di bellezza 14 giugno abbiamo iniziato con il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. Bellissimo bellissimo. Abiziato. Il corto
0: di Ermano Olmi
1: abbiamo iniziato con Ermano Olmi 1954. Per parlarvi di chi? Per parlarvi di Giacomo Leopardi. Perché oggi, 14, 1837, 14 giugno moriva vicino a Napoli Giacomo Leopardi aveva solo 38 anni una morte prematura e terribile perché in realtà oltre alle vessazioni che il corpo gli aveva inferto
0: una scoliosi devastante. devastante
1: Galeotto fu il colera probabilmente, anzi quasi certamente Parliamo di un grandissimo genio della storia. Il eh, del po- del mo- mondo. In
0: qualche modo il suo pessimismo si era realizzato con la sua morte, sì. quando no, la natura più forte dell'uomo e lui è, ha dovuto soccombere a, sì. all'epidemia. Cosa possiamo aggiungere io e te alla figura di Leopardi di cui tanto abbiamo letto, tanto abbiamo visto, tanto abbiamo sentito?
1: Ma, nulla. Nulla. No, soprattutto <ride> perché due cialtroni come, come noi che sono permeati da una felicità che eh, si può produrre con piccoli gesti, sì. il, il del gin tonic che, che cade in un bicchiere eh, rispetto <ride> sì. all'universo eh, di, di Leopardi, alla sua profondità, al suo pensiero, insomma, è qualcosa. Però mi
0: accomuna come accomuna tanti. A sentiamo, Leopardi sentiamo cosa sta per dire. il sentimento davanti alla meraviglia della natura, Questo cioè sì. la categoria del sublime no? che è il bello e il terrore nello stesso momento, l'inadeguatezza non è per forza un dato che puoi cioè. legare all'autobiografia, eh, così come la poesia di Leopardi ancora commuove tante persone che pur non sono afflitte dagli stessi problemi di Leopardi.
1: O forse siamo tutti afflitti o da forse, quei problemi. O forse siamo tutti. C'è uno spazio in noi che è uno spazio, diciamo, leopardiano. Eh? Eh. In tutti noi. Io poi mi ricordo di essere stato ad alcune feste
0: di Vanni Leopardi, Beh. grande erede, nella villa di San Leopardo. Si chiama così. Beh, ma è meraviglioso. Perché è il, è la, è il santo uh, di casa Leopardi. San Leopardo.
1: Comunque, insomma... Noi ci siamo rassegnati, la nostra felicità non è legata a qualcosa di di reale che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, ma è tutta riposta nella speranza di ciò che immaginiamo, ci illudiamo, ci possa accadere. Abbiamo detto che muore oggi, nel 1000, 837.
0: Era nato eh, a, Recanati. a Recanati. Recanati, città in assoluta decadenza in quel momento, siamo alla fine del Settecento, eh, era appena passato Napoleone, 1798. Mi piace questa coincidenza nel fatto che nel 1798, lo stesso anno in Germania, a Jena. Friedrich Schlegel per la prima volta usa la parola
1: romanticismo e Leopardi è un romantico, però non può dirlo troppo perché sennò il padre Monaldo lo riempie di bastonate. Il padre,
0: padre, chiaramente, allora la sua autobiografia è molto importante, forse non è così fondamentale come spesso tutti la la, la, la raccontano, perciò certamente ha un'importanza notevole. Eh, Lui cresce in questa enorme biblioteca decine di migliaia di volumi
1: un'autodidatta praticamente
0: sì, che il padre Monaldo pur reazionario aveva riempito di testi anche di avversari cioè, cioè i testi degli illuministi che sì, il padre avversava bisognava conoscerli pure erano presenti in realtà poi Monaldo è una figura più ricca di quello che si è raccontato assolutamente pensa che fu il primo a rendere il vaccino antivaioloso oggi che siamo in tempo di vaccino, obbligatorio in tutto lo Stato Pontificio. No, ma c'è la madre, Adelaide Antici, madre abbastanza distaccata, molto bigotta, imparentata con la famiglia dei Mattei, infatti Leopardi quando va a Roma... Eh, sta presso i parenti Mattei in questo meraviglioso palazzo di Via Caetana, palazzo Mattei di Giove. La sua infanzia è un'infanzia isolata perché è in un luogo in cui non succede nulla: non succede
1: niente. Roma non gli
0: piace. Riuscirà ad andarci, ma tardi nel frattempo, ad esempio, è famosa, famosissima. Tutti l'abbiamo studiato nel 1819. Tenta la fuga. È l'anno dell'infinito e l'infinito è un'espressione vera di romanticismo. Eh, e nel 1824 a Roma, nel 1827 a Pisa dove compone a Silvia, nel 1830 a Firenze partecipa al dibattito, eh, dibattito culturale, intellettuale, però con posizioni di forte polemica verso le, e le magnifiche progressive eh, sorti, la fiducia nel progresso, lui non ha fiducia nel progresso, lui è un pessimista è un pessimista direi alla Schopenhauer, è un pessimista, pessimismo cosmico, è il pessimismo, eh, ehm, l'inadeguatezza,
1: l'ineluttabilità,
0: è una figura antimoderna. È
1: talmente antimoderno ed è talmente ineluttabile questo destino che nemmeno Napoli con i suoi colori, con i suoi fragori, con le sue tentazioni, le sue bellezze, però anche con le
0: sue malattie.
1: però anche con le sue malattie, può salvarlo perché noi parliamo della morte di Leopardi. Sappiamo che nel 1933 lui finalmente si trasferisce a Napoli nella speranza che il clima di questa città possa giovare alla sua salute. Ha un amico Antonio Ranieri con cui va a abitare e ci sono degli aspetti, però da subito, che non possono che creare eh, delle criticità, perché le sue condizioni di salute sono precarie, ma lui anche a Napoli mantiene un regime esistenziale molto sregolato, eh, si dedica incessantemente al, al lavoro, alla scrittura, allo studio, dorme di giorno, sta sveglio di notte per lavorare, ingusta una quantità definita impressionante di, di dolci, i famosi sorbetti della, di Via Toledo, sì. della, della gelateria beh, beh, immaginati che, di Via Toledo. Che per l'epoca
0: veramente l'Italia, cioè non c'era la globalizzazione, nel senso che i gelati che trovavi a Napoli, li
1: trovavi solo a Solo lì. a Napoli, certo. E nel 1936 incomincia a imperversare un'epidemia di, 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 di colera che colpisce anche lui la mattina del 14 giugno del 1837 si sente malissimo e al suo capezzale viene chiamato il dottor Stefano Mollica, il quale non può far altro che constatare nella morte. Tra l'altro da questo momento inizia una sorta di mistero della sepoltura del poeta, perché nel volume Sette Anni di Sodalizio con Giacomo Leopardi, scritto proprio dal suo amico, amico, Antonio Ranieri. Il cadavere fu salvato dalla confusione del, del camposanto colerico ed assettato in una cassa di noce impiombata e raccolto pietosamente in una sepoltura ecclesiastica sotto l'altare a destra della chiesetta suburbana di San Vitale. Ma sembra che in realtà non sia così, cioè nei registri della chiesa non c'è nessuna documentazione che parli della sepoltura di Giacomo Leopardi. Inoltre, con l'epidemia di colera, la rete dei controlli era, era fittissima e mh, è difficile che fosse sfuggito a qualcuno il fatto che un malato di colera potesse essere eh, sepolto in un luogo frequentato da altri individui. Parliamo di 20.000 morti. Napoli
0: era la città d'Italia che aveva più questa emergenza di ogni altra sì. perché le condizioni igieniche erano impressionanti. È una costante, dal, eh, almeno documentata dal 600 in poi, le, le epidemie una città sovrappopolata, una delle più grandi città del mondo di allora.
1: Tra l'altro, io ho scoperto che nel 1900 fu effettuata una ricognizione sul corpo. Sì. E dentro a questa, questa, questa bara è difficilissimo ci siano i resti di. C'è solo la gobba no No, non c'è neanche la gobba anzi proprio non c'è la gobba cioè, Tomaseo disse di lui l'uomo che ha il genio, ha il genio in fondo, in fondo, alla, fondo alla gobba perché è stato trovato un femore dei frammenti di ossa eh, un, un soprabito verdastro ma non c'è il cranio e soprattutto non ci sono le vertebre che potrebbero dimostrare eh, si trattasse di Leopardi per via delle, eh, delle deformità lo, lo possiamo definire il maggior poeta dell'Ottocento italiano, una delle fi- figure più importanti della letteratura mondiale, è forse il rappresentante maggiore del romanticismo letterario. Ma
0: se, direi se, se, se noi dovessimo trovare un parallelo all'opera di Leopardi in pittura, mi viene in mente subito Caspar David Friedrich.
1: Ci pensavo esattamente perché questo racconto, questo infinito,
0: Questa inadeguatezza. Anche dell'uomo. se Caspar
1: David Friedrich, però mi dà una speranza. Leopardi. Beh, perché
0: Caspar David Friedrich è più sicuro di sé, mentre Leopardi soccombe già dal, dall'inizio, già dalle, dalle premesse. Mi piace anche leggere il nostro amico eretico Giordano Bruno Guerri, che è già nel nome alla, all'eresia, cioè per forza non può essere. Mentre l'Ottocento europeo è ricco di grandi scrittori di forte impegno sociale e politico, Dickens, Tostoi Zola, tanto per citarne alcuni, gli italiani, che dopo un secolo e mezzo sono ancora letti nel mondo, le poesie leopardiane e il capolavoro del Manzoni non hanno mai avuto vita fuori dall'Italia, eppure da noi devono la loro diffusione all'imposizione scolastica e alla loro digeribilità per una buona educazione cattolica. Leopardi e Manzoni, tra i massimi esponenti della letteratura italiana, sono anche e involontariamente i massimi esponenti culturali della restaurazione nonostante Beh, certo. il loro astratto amor d'Italia perché sì, uno appunto ha una, così, una negatività di fondo che è assoluta l'altro ha una provvidenza quindi una, un, elemento, un, un, certo. un elemento solo di premio eterno per le pene che si soffrono in terra quindi una visione solo cattolica e questo tarpa un po' le ali alla loro diffusione,
1: sì, e anche eh, alla diffusione, nostra sì. nostra, italici sì, in qualche dubbio. modo. Senti, vediamo grazie. Due a... nobili
0: entrambi, sì, tra l'altro. Abbiamo, eh, certo.
1: sì. vediamo, grazie all'amico Mario Martone. Un passaggio dal film Il Giovane Favoloso,
0: sempre caro mi fu. Quest'Ermo Colle
1: e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura
0: Il giovane favoloso del 2014, un film molto importante con Elio Germano in bilico perfetto, in equilibrio tra eh, la... la disastro umano di Leopardi e però le vette della sua lirica, grandi attori, Monaldo interpretato da Popolizio, eh, Valerio Binasco fa Giordani, eh, film che è stato realizzato in accordo con la famiglia Leopardi e quindi girato dentro il palazzo, molto importante, e che restituisce bene quell'atmosfera direi di prigionia che non è solo prigionia della delle mura, ma è prigionia di un mondo che non lo comprende. Sì, certo.
1: Il suo esistenzialismo eh, lo fa un precursore, eh, filosoficamente, diciamo, di, di, di quel mondo che poi è il mondo di, di Kierkegaard, di Schopenhauer, dello stesso Nietzsche, fino ad arrivare addirittura agli eccessi, diciamo... Al, agli estremismi kafkiani.
0: Beh, e a me viene sempre in mente, diciamo, per questa forza del male, di un male direi quasi ontologico, di una tragedia che lui descrive, è oltre Baudelaire per dire, sì, no? sì. Per, per rimanere negli autori
1: dell'Ottocento. E,
0: è un sentimento che non lascia scampo. Non lascia
1: scampo è una vita che non lascia scampo anche questa sua descrizione degli anni di studio eh, matto di e da matto e
0: disperatissimo
1: uno studio matto e disperatissimo
0: sì, lui aveva questa, questa biblioteca visita... che era la, la più bella biblioteca che si potesse desiderare certo. soprattutto in quella circostanza E lui impara in pochi anni il greco, il latino, l'ebraico, studia filologia, traduce Omero, Orazio, Virgilio. A 15 anni compone una storia dell'astronomia. No, pazzesco.
1: (ride) Viene anche a Milano, tra l'altro, e poi però è Napoli la città dove lascia questo mondo. Forse un'ultima speranza di poter invertire questo corso eh, così così carico di, di infelicità. È anche vero che tutto tutto ciò che che non gli è stato concesso in vita poi gli è stato restituito perché eh, l'amore per Leopardi è
0: è, è un fatto universale. Certo, Recanati è uno dei nostri luoghi sacri. Il Colle
1: dell'Infinito è un simbolo del meglio dell'Italia. A Recanati poi eh, c'è stato molto tempo dopo un altro personaggio che ha dato una gloria... E Tegna, dice cioè la voce di Beniamino Gigli.
0: Lo immagino e lo vedo qui, nella piazza principale di Recanati, sotto la statua del Leopardi, anch'egli Recanatese, attorniato da signore e bambini. E lui che cantava, cantava e la gente che seguiva il suo canto, desiderando profondamente che non smettesse e che continuasse ad allietare le calde serate estive.
1: ma e è anche un po' timido volete sapere che cosa fa? è presto detto fa il, l'ultimo anno di università di lettere canta con gli amici nei folk studio nelle cantine per le strade insomma è uno di prima è veramente uno di prima le sue canzoni sono quelle che si riallacciano più genuinamente al folk song americano a proposito ci vuoi dire qualche titolo di tua canzone? tu conosci Auschwitz eh, poi eh. noi non ci saremo Sono morto,
0: ero bambino, passato per il cammino,
1: e adesso sono nel vento. Beh, Leonardo, allora, non andiamo tanto lontano no. da Recanati, Beh, neanche così vicino. Beh, però. però insomma... Sì, si prende la via Emilia e si Beh, va di Tra solito... la via Emilia e il
0: West. No, ma dico, noi è... nella Manacola sì.
1: per prima puntata c'è un russo, nella seconda c'è... Rimaniamo
0: sulla Bologna-Ancona. Eh, rimaniamo
1: sulla Bologna-Ancona perché il 14 giugno, oggi facciamo gli auguri a un bellissimo artista a cui vogliamo molto bene. L'avete visto nel primo contributo, Caterina Caselli, perché oggi... Compie 81 anni, Francesco Guccini, nato, Modenese. nato nella città di Leonardo a Modena, da padre toscano Ferruccio Guccini, impiegato delle poste, originario di Pavana però, eh, e dall'Emiliana Ester Prandi, casalinga di Carpi. Siamo nel 1940, cioè il 14 giugno, da quattro giorni vede l'Italia in quella disgrazia maledetta della Seconda Guerra Mondiale. È entrata in guerra e quindi per ogni veleno c'è sempre un antidoto, quattro giorni dopo nasce uno dei cantautori più amati. Devo dire più
0: amati anche dai giovanissimi perché mi capita ogni tanto passando in zona universitaria a Bologna di sentire dei ragazzi che cantano le canzoni di Guccini, l'avvelenata per l'avvelenata. dire, no? che è una canzone che ormai ha... Eh, del
1: 76, quindi ha
0: 45 oh, se anni. se io avessi
1: previsto tutto sì, sì. questo, dato causa sì. e protesto. Sì, sì, esatto. <ride> Beh, ci piace tantissimo, è un uomo gentilissimo, eh, con un bellissimo modo. Io ho avuto l'occasione di incontrarlo una sì, volta anch'io. e lo, lo trovo veramente una persona eh, vera, un po' burbero ma molto molto piacevole e profondo.
0: È profondo che negli ultimi anni lui essendo ogni cantautore è uno scrittore, è un poeta in qualche modo ed è uno scrittore e lui si è molto dedicato negli ultimi anni alla scrittura di libri, eh, l'ultimo appena uscito, Francesco Guccini, Storie liete, fiabe nere e tempi andati da Rizzoli e sono dei racconti che lui ha raccolto scritti negli ultimi 20-30 anni che oggi ho ricucito insieme un filo che tutto tiene, quello dell'Appennino Tosco-Emiliano quel posto che è un posto preciso non è dove c'erano il mulino di mio nonno, gli amici, le persone che ho conosciuto e che non ci sono più dopo tanti anni di vita a Bologna mi ritengo fortunato di essere riuscito a tornare più stabilmente sull'Appennino Pistoiese a Pavana, eh, certo. potendo seguire più da vicino l'evolvere delle stagioni del tempo. Beh, tu
1: sai che lui a Pavana trascorre un sì. periodo fondamentale noi, della sua vita. Noi salutiamo
0: il nostro Amerigo, perché la canzone Amerigo, 1978, a un certo punto le dice
1: «E Pavana un ricordo lasciato sui castagni dell'Apennino». E eh certo, perché a Pavana lui eh, si trasferisce con la madre quando il padre viene chiamato in guerra e a loro insaputa, in realtà è fatto prigioniero e passa due anni in un campo di concentramento vicino ad Amburgo. Questo evento quindi costringe il piccolo Francesco ad andare a vivere con i nonni paterni sull'Appennino tosco-emiliano nella provincia di Pistoia. Pistoia che è un'altra città che... Pavana,
0: si... che non c'è da con Pavan...
1: La Pavan di Ravelli. <ride> no, no. <ride> L'infanzia pavanese. sì. sì. Eh? Eh, che lui appunto mette, mette molto spesso nelle sue, nelle sue canzoni e poi lui dedicherà il suo primo romanzo nelle famose croniche epa- epafaniche Epafaniche ascoltiamolo ancora
0: Portavolo restivo innocente Passa dalla povertà Non era la lotta permanente Diciamo che non c'era e tanto fa da una coscienza immacolata e tu tendevi a uccidere però inutilmente ci sei provata con foto di famiglia o paletoro e quando sono cambiato da allora l'eschimo che conoscevi tu porta addosso mio fratello ancora e tu lo porteresti e non puoi più bisogna saper scegliere in tempo non arrivarci per contrarietà cresciuto tra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesie beh fantastico <ride> eh. salutiamo la figlia molto simpatica Teresa Guccini E
1: eh, non la conosco eh, Regna, Regna, te la presenterò lui studia eh, presso l'istituto magistrale a Modena sì. nel 1957 inizia a suonare la chitarra con come dire, uno spirito molto rock and roll
0: e, scrive, e collaborazioni
1: e a scrivere le canzoni sì.
0: ad esempio Auschwitz non la firma
1: lui no perché non può ancora e infatti abbiamo iniziato proprio con Auschwitz con la Caselli sì. va anche lui al servizio militare nell'ottobre del 63 quando torna decide di tornare a studiare all'università eh, le materie letterarie nella sua vita lui ha realizzato 16 album in più di 40 anni di attività. Nel 66 inizia a imporsi come eh, la, l'autore dell'Equipe 84. Ricordiamo appunto Auschwitz, l'antisociale, dall'amore che nasce l'uomo. E per i nomadi. Beh, sì, straordinario. Eh? I nomadi, beh... Per fare un Noi nome, non ci saremo. Dio è morto. E poi, folk beat numero uno... È il suo debutto improprio avviene nel 1967 a nome francesco senza il cognome senza guccini ma con canzoni che si presentano da sole poi eh, come si fa a non citare, via paolo fabbri via paolo Fabri 43 il disco dove c'è l'avvelenata
0: velenata sì, che è un via paolo Fabri 43 e la sua casa siamo nel quartiere cirenaica di bologna quartiere Cirenaica, devi sapere, è al di là della ferrovia è un quartiere di nuova realizzazione, fatto all'inizio del Novecento proprio negli anni in cui c'era la guerra di Libia e quindi viene chiamato quartiere Cirenaica e le strade intitolate a Tripoli, Bengasi, Tobruk, eccetera poi nel dopoguerra queste strade vengono rinominate con i nomi dei partigiani Paolo Fabri, Musolesi e ci sono questi locali famosissimi Davito, Becco di Legno io mi ricordo Becco di Legno le persone che giocano a carte è molto interessante perché vedi tante fasce sociali che si sfidano a carte in questa meravigliosa storia.
1: qualcosa sopravvive ancora poco ecco ricordiamo la sua carriera una carriera che per molto tempo prima di arrivare nei, nei palasport nei, eh, nei concerti nei grandi spazi è una carriera fatta nelle nelle osterie, nei bar, nelle polisportive, eh, nei club privati e nelle fabbriche occupate, nelle carceri. Cioè è una una carriera fatta sempre a stretto contatto con il suo pubblico, eh, il fiasco di vino rosso, la chitarra a portata di mano, tutte e due diciamo. che è un'abitudine che poi lui ha conservato nella vita. È un uomo molto vero. Cioè sono quelle figure che quando le incontri, le vedi dal vivo, capisci che è tutto vero quello che ti è sempre stato trasmesso. E questa, devo dire... Sì, non
0: è contaminato dallo star system. Ma per carità. Anche perché, vi- comunque, lui ha potuto constatare che questo suo essere così vero è anche una delle chiavi del suo successo. Quindi. Sì.
1: la città bastardo posto appena nato ti compresi ho fu il fatto che in tre mesi mi spinse via piccola città io ti conosco nebbia e fumo non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio ma sono qui nei pensieri le strade di ieri e tornano, vivi, dolori, stagioni, amori e mattoni, che parlano,
0: piccola città io poi rivini, le due pietre
1: sconosciute. Dire Guccini ti fa subito immaginare queste osterie bolognesi, Beh, Vito, eh, la sua preferita dove lui arrivava verso mezzanotte andava via verso le 4 del mattino e questo
0: ce lo rende molto eh. simpatico Ma
1: è meraviglioso giocando al tarocchino bolognese eh. Eh. è un gioco di carte nato nelle corti europee nel 500 è un gioco popolare, un, po- un gioco che faceva tra l'altro incontrare i nobili e il popolo ecco il figlio di, di, di Vito, Paolo Pagani che adesso conduce la trattoria racconta che Guccini era l'abituale occupante di un tavolo all'ingresso mentre poco più in là ma rigidamente separati sedevano Lucio Dalla e il suo gruppo di amici due due mondi eh, vicinissimi ma che non comunicavano troppo diversi cioè Guccini il filosofo e Dalla sempre riverente scherzoso ma non hanno mai giocato a carte insieme anche in questo c'era una divisione beh che bellezza però che bellezza e quanta che mondo perduto mondo perduto bellissimo che noi però possiamo poi il mondo delle delle
0: osterie di queste meravigliose cantine bolognesi che ancora in qualche modo sopravvivono eh, questi posti sotterranei è amato amato a Modena Guccini? beh diciamo è un peccato che sia andato a Bologna questo è considerato un po' un figliol prodigo che potrebbe tornare da un momento
1: all'altro bene detto dal più grande modenese della televisione sì. snob al mondo. <ride> Senti Leonardo, abbiamo citata, non possiamo non ascoltare un passaggio della velenata.
0: Io tutto o niente, ho stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, no, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso, e io uguale, negro, ebreo,
1: comunista,
0: io proso, io perché canto so imbarcare. Io falso, vero, genio, e io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino L'angoscia è un po' divino Voglia di bestemmiare Secondo voi
1: ma chi me lo fa fare Di stare ad ascoltare Chiunque ha un tiramento Ovvio il medico dice Sei depresso Nemmeno dentro al cesso
0: Possiedo un mio momento Ed io che ho sempre detto Che era un gioco saper usare, no, di qualche metro compagni, il gioco si fa peso e tetro comprate il mio di dietro io lo vendo per poco
1: Ingiusto. mi piace far canzoni e bere vino eh, mi piace far casino e poi non sono nato fesso <ride> <ride> e poi c'è questa voce questa voce che noi salutiamo tanti auguri con il cuore a Francesco Guccini tu sai che Standing ovation. Cioè, abbiamo parlato molto di Battiato ultimamente, Battiato si chiamava Francesco e sì. Gabriel gli disse no, non puoi, c'è già Gucci. È già occupato. Chiamati Franco. Giusto. Hai capito. Va bene Leonardo. E tu o ci porti a Modena o a Recanati?
0: A Recanati, a Recanati, a Recanati. perché a Recanati c'è un dipinto no. che che è qualcosa di anomalo nel panorama del Cinquecento italiano, è una delle opere in realtà forse più moderne della pittura di ogni ogni tempo, che è l'Annunciazione di Lorenzo Lotto, dove c'è la Madonna che riceve appunto, come sappiamo, la visita dell'angelo e anche di un dio padre dall'alto quasi fumettistico, ma il protagonista del quadro è il gatto, il gatto che accortosi di quello che sta succedendo si spaventa e inarca la schiena, è una verità, ah certo, bellissimo,
1: è bellissimo.
0: Una verità eh, tipica di Lotto. In Lotto tutto è sempre psicologicamente vero e credibile. La Madonna è lì che è quasi modesta. Non, è un'opera veramente concettuale.
1: E poi dopo aver visto l'opera, una bella trattoria. Sì. <ride> sì. Eh? a mangiare il ciauscolo e senza leggere troppo leopardi ascoltando un, un pochino di Beniamino Gini e
0: di Guccini anche perché e di Guccini giustamente giocando bene. alle bocce alle bocce va
1: bene e viva a domani Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Cupini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.